0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich gebe zu, mit meiner Predigt heute werde ich wahrscheinlich ein wenig aus der Mode gekommen sein. Jetzt werden einige schmunzeln, ist ja nichts Neues, aber ich meine das ernst so. Das Thema, mit dem ich einsteigen möchte, ist schon so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen? Old school, altmodisch. Ja, ähm, aber vielleicht bin ich ja nicht der Einzige, der sich mit solchen Dingen beschäftigt. Wir werden sehen. Es geht nämlich um die Frage, um Benehmen, Benimmregeln. Früher nannte man das mal Anstand, Manieren. Also die Frage, vielleicht neudeutsch formuliert, nach den Do's und Don'ts, was ist cool und was ist Grinch, also peinlich, einen zeitgemäßen Knigge. Welches Verhalten, welche Regeln setze ich einfach voraus? Was erwarte ich von den Menschen, mit denen ich es zu tun habe? Ja, und äh, können wir das eigentlich in Klammern noch uns so in Gesellschaften bewegen, ohne negativ oder peinlich aufzufallen? Ohne Fettnäpfchen Oder positiv formuliert, wie erwecken wir den Eindruck oder machen wir einen so guten Eindruck, dass wir vielleicht wieder eingeladen werden und man den Kontakt zu uns halten möchte? Man stelle sich folgende Situation vor, nicht ausgedacht. Ein älteres Ehepaar, Akademiker, laden einen jungen Mann ein zum Abendessen mit anderen Gästen. Und der junge Mann ganz unbedacht fragt, was kann ich euch mitbringen? Und sie sagen, nichts, du brauchst uns nichts mitzubringen. Jetzt mal so eine Frage in die Runde. Soll der junge Mann das wörtlich nehmen? Heißt nichts gar nichts? Oder nur ein bisschen? Kleines bisschen? Ich befürchte, oder ich würde davon abraten, dem jungen Mann dieses Nichts wörtlich zu nehmen. Nichts heißt nicht gar nichts. Man stelle sich vor, er kommt dorthin, alle anderen Gäste bringen Sachen mit und er steht da mit leeren Händen. Kann sehr unangenehm sein. Ich würde behaupten, hier heißt nichts eine Kleinigkeit. Blumenstrauß, eine Süßigkeit auf jeden Fall. Aber es heißt nicht gar nichts. Und so sehen wir schon. Es ist gar nicht so einfach mit dem Benehmen. Ich habe mich mal so ein bisschen umgeguckt, habe so einige Tests gefunden und dann könnte man sich überlegen, wie sattelfest sind wir denn? Und da ich mir gedacht habe, es sind ja auch heute einige Jugendliche da, könnt ihr ja mal überlegen, wie ihr euch verhalten würdet. Nehmen wir mal die erste Situation. Stellt euch vor, ihr seid im Restaurant und da ist ein Buffet aufgebaut. Ich gebe euch mal vier Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ich gehe zum ersten Gang, nehme meinen Teller wieder mit und bediene mich noch einmal. A. B. Ich gehe nacheinander zum Buffet, jedes Mal mit einem neuen Teller. C. Ich gehe nur einmal hin, packe mir den Teller bis oben hin voll. Brauche ich nur einmal zu gehen. Oder Möglichkeit D. Ich nehme mir einfach am Buffet und probiere schon mal, was gut ist. also. Ja, man kann ja alles begründen. So so die angehenden Konfirmanden, was würdet ihr machen? Jedes Mal mit dem gleichen Teller, neuen Teller jedes Mal oder wie ist es, nur einmal oder mal vor Ort probieren? Ich finde es gar nicht so eindeutig. Also eigentlich sagt man, man geht immer mit einem neuen Teller hin. Ökologisch finde ich aber, wäre die Variante, wenn der Teller halbwegs in Ordnung ist, auch okay. Aber wir sehen schon, es ist gar nicht so einfach. Was bedeutet es? Es wird etwas kompliziert. Stellt euch vor, das Besteck liegt auf dem Teller um 20 nach 4. Was bedeutet das? Messergabel 20 nach 4 auf dem Teller. Heißt das? Ich drücke damit aus, das Essen war lecker. Drücke ich damit aus, dass ich fertig bin. Oder dass ich gern Nachschlag hätte. Oder ich möchte dem Kellner signalisieren, Rechnung bitte. Hm. 20 nach 4, beides, ist wohl, dass man fertig ist. Anders ist es 20 vor 4, wenn so das Besteck dort liegt, heißt das, ich mache eine Pause. Wohin kommt denn die Serviette während des Essens? Links neben den Teller, auf den Schoß oder man bindet sich ein Lätzchen um. Ja, wird gemacht, entweder man klemmt es zwischen Kragen und Hemd oder man bindet es sich um. Habt ihr alle schon gesehen? Ja. Nein, sie gehört auf den Schoß. Genau, und zwar immer dann ab dem Zeitpunkt, ab dem man bestellt hat, sagt man. So, dann vielleicht noch eine letzte oder vorletzte Frage. Wie ist das mit dem Handy bei einem Essen? Wo kommt das Handy hin? Darf man es auf den Tisch legen? Möglichkeit A, nie. B, immer. C, nach dem Essen. Oder D. Nur dann, wenn man eine wichtige Nachricht erwartet. Die machen das Mama und Papa, Oma Opa. Also, der Knigge sagt, eigentlich weg damit, es sei denn, man braucht oder man erwartet eine wichtige Nachricht. Sehr schön fand ich noch die Variante, ihr habt bestimmt mal gesehen, Zahnstocher auf dem Tisch. Wie benutze ich die? A. Wer gute Manieren hat, nie... B hinter vorgehaltener Hand, C hinter einer Serviette oder D ich gehe diskret auf dem Bad, gehe auf die Toilette. Es soll wohl die letzte Möglichkeit sein. Aber wie gesagt, wer unter uns hat nicht auch schon mal heimlich, ne? und so weiter. Also es ist, naja und dann noch das allerletzte. Stellt euch vor, ihr seid bei einer großen Gesellschaft über 50 Leute. Wann darf ich denn mit dem Essen anfangen? Sobald der Gastgeber das Essen bekommen hat. Oder warte ich, bis alle haben? Warte ich nur, bis mein Teller da ist? Oder gucke ich, dass um mich herum, so um die sechs Leute, auch den Teller haben, dann fange ich an? Also da muss ich zugeben, da fand ich es schon kompliziert. Also der Knigge sagt, bei einer richtig großen Gesellschaft reicht es, wenn um mich herum die Leute ihren Teller haben, dann darf ich anfangen. Also wir könnten das weiter fortsetzen. Es ist gar nicht so einfach mit dem Benehmen. Und als ich das so las, dachte ich an eine, wie ich fand, sehr kuriose Szene aus dem Jugendgefängnis, wo ich ja mal gearbeitet habe. Da war nämlich eine ältere Dame und die bot den Jugendlichen, Straffälligen, und um ins Jugendgefängnis zu kommen, muss man sich schon anstrengen in Deutschland. Da muss man schon was gemacht haben, ja? Die bot diesen Jugendlichen einen Benimmkurs am Tisch an. Stellt euch das mal vor, am, im Gefängnis Jugendliche, also zwischen 16 und 21 Jahren, eine ältere Dame und sagt, ich biete an einen Kurs Tischmanier. Dieser Kurs war hochpopulär. Unglaublich. Jeder wollte daran teilnehmen. Und in der Tat, es war etwas ganz Besonderes. Im Gefängnis ein Tisch, schön gedeckt mit einer weißen Tischdecke. Dann schöne Teller, verschiedene Bestecke in verschiedenen Größen, verschiedene Gläser. Und dann kamen sie, unsere straffälligen, harten Jungs. Und wie Schulbuben fingen sie an, sich da so durchzukämpfen, vom Vorspeise überhauptgang bis zum Dessert und versuchten möglichst unfallfrei, die ganzen Geräte auf dem Tisch zu benutzen. Und ich weiß gar nicht, ob man verstehen kann, wenn man nie im Gefängnis war. Es geschieht in diesem Moment etwas ganz Besonderes. Ich würde sogar behaupten, es geschieht ein kleines Wunder, wenn junge Menschen sich vielleicht zum ersten Mal ganz neu wahrnehmen und vor allen Dingen auf einmal sich selbst achten. Auf einmal dazugehört zu einem Leben, das so was wie Liebe zum Detail pflegt, indem man sich Gutes gönnt, indem man Momente genießt, Selbstachtung spürt und zeigt. Das nehmen nicht alle, aber die meisten der Jugendlichen nehmen das mit, wenn sie irgendwann die JVA verlassen. Mittlerweile kann die Dame ihren Tischmanierenkurs aus Altersgründen nicht mehr anbieten. Aber wie gerne würde ich ihr persönlich noch einmal sagen, dass sie hier einen zwar ungewöhnlichen, unkonventionellen, aber aus meiner Sicht so ungemein wichtigen Beitrag geleistet hat, dass Jugendliche ihren Weg zurück in die Gesellschaft finden. Ganz einfach dadurch, nicht durch harte Strafen, strenge Ansprachen, vielleicht auch, aber einfach dadurch, dass sie Gutes erleben dürfen, dass sie geachtet werden. Und da können dann Verletzungen der Vergangenheit zumindest für einen Moment keine so große Rolle spielen. Junge Menschen lernen, auch mit Schuld und Misserfolg zu leben. Durch Zuwendung wird Veränderung möglich. Und möglicherweise merken wir an diesem Beispiel, dass die Frage nach Benehmen und Kultur eben weit über kleinliche, belustigende Regeln und enge Vorschriften hinausweist, unter Umständen sogar kleine und große Wunder möglich macht. Und so könnte man auch jetzt diese kurze Geschichte verstehen, die uns Lukas in seinem Evangelium überliefert aus dem 17. Kapitel. Und es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch das Gebiet zwischen Samarien und Galiläa zog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die standen von Ferne. Und erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und da er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die zehn rein geworden? Wo sind aber die neun Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Ja, ein Dankeschön für Gott. Wie kann man das verstehen? Bringt uns Jesus gutes Benehmen und ein Dankeschön bei Ehrlich gesagt und unter uns, wenn es nur so wäre, ich würde es gut finden. Eine Kultur der Dankbarkeit im Gegensatz zu einer recht satten und verwöhnten Erwartungshaltung halte ich für durchaus strebenswert. Wobei man hier wissen muss, bin ich einfach vorbelastet. Und hier spüre ich noch meine sechs Jahre Lateinamerika, dort, wo man für Grundnahrungsmittel Mehl, Zucker, Speiseöl, Schlange stehen musste, wo selbst kleinste Besorgungen mit einem riesigen Aufwand verbunden waren. Und das Glückssache war, wenn Wasser kam, Strom funktionierte und wenn man an einen Staatsbediensteten geriet, der nicht korrupt war. Von dem öffentlichen Gesundheitssystem und dem Abbau von Demokratie und Pressefreiheit will ich gar nicht reden. Und wenn ich dann zurückgekehrt in Deutschland erlebe, den Sturm der Entrüstung, wenn ein Zug zu spät kommt. Oder wenn Menschen mir erklären, dass sie in Deutschland keine demokratischen Rechte haben, dass es keine Pressefreiheit gebe, ja dann, dann bin ich doch manchmal befremdet und ehrlich gesagt auch sprachlos. Von Dankbarkeit ist da keine Spur. Und kann man das dem Rest der Welt erklären? Aber das ist nur die eine Seite. Die andere geht noch, wie ich finde, einen guten Schritt weiter. Jesus hat in seinen Reden, in seinem Wirken Reich nicht nur davon erzählt, nein, er hat es auch erfahrbar werden lassen. Er hat gepredigt. Er hat Vergebung zugesprochen. Er hat gesegnet. Menschen haben Heilung erfahren. Und er hat mit ihnen gegessen. Sicher nicht ohne gute Manieren aber mit einer sehr souveränen Interpretation der gängigen Regeln. Und davon erzählen alle Evangelien. Deswegen glaube ich tatsächlich, das war auch so. Er hat die Menschen an den Tisch Gottes geladen, hat dabei soziale und geografische Grenzen überwunden, war bei einem korrupten Zöllner zu Gast und hat diesen damit so beeindruckt, dass er sein Leben völlig neu aufstellen wollte. Er hat den Menschen Gutes gebracht, eben das Reich Gottes. Er hat den Menschen ein Stück Himmel auf Erden gezeigt. Und das kann, nein, das muss doch irgendetwas bei den Menschen in Bewegung setzen. Möglicherweise einen Jubelschrei oder ein höfliches Dankeschön. Einen Perspektivwechsel, der mir eben ermöglicht, neben meinen sicher durchaus auch begründeten Ansprüchen, das will ich ja gar nicht abstreiten, aber eben daneben auch diejenigen zumindest ein bisschen in den Blick zu nehmen, die es schwerer haben als ich. Ich kann für mich gut sorgen, aber ich muss es nicht dabei belassen. Und ich werde sensibel für die Momente oder seien es auch nur Augenblicke, wo ich Angst, Schmerz und sorgenfrei bin. Und gewinne so eine Haltung, die mir ermöglicht, mit Ruhe und mit Kraft, mich meinen Herausforderungen zu stellen. Mit guten Manieren, aber auch mit einem erlösten Augenzwinkern. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.